0: 63, versículo 10, penúltimo versículo, penúltimo versículo do Salmo, 63, versículo 10, aleluia. Queremos saudar o Ricardo que está aqui hoje. Ô Ricardo, glória a Deus, louvamos a Deus pela sua vida, viu, em nome de Jesus, viu. Glória a Deus, tá bonzinho aí? Se precisar colocar o pé numa cadeia da frente aí, viu, faz isso, estica as duas pernas, fica à vontade aí, tá bom? Tá em recuperação ainda, né? Tá em recuperação ainda, mas já pode estar conosco hoje, em nome de Jesus, aleluia Quero saudar também a Ezequiel com o esposo, Oh, glória a Deus, seja bem bem-vindos. viu, queridos, em nome de Jesus Que bom que vocês estão aqui hoje, aleluia, tem uns que eu não conheço, então quem eu não conheço, seja bem-vindo também para a glória de Deus também, em nome de Cristo Jesus. O Senhor é o nosso Deus, que acolhe cada um de vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 63, vamos para o penúltimo versículo desse Salmo, o versículo de número 10. Quarta-feira, então, nós estaremos encerrando né, este Salmo 63... E no sábado estaremos iniciando aí o Salmo 64. Salmo 63, versículo 10. Bom, o que nós vamos ler neste versículo, eu coloquei aqui como título, diga, Destino dos Ímpios. Destino dos ímpios. Amados, a Escritura, a Palavra de Deus, ela ensina para nós que isso que eu vou dizer agora que a Palavra de Deus ensina para nós, pode ser um impacto na cabeça de muita gente, porque muita gente não entende isso, ou não acredita nisso. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela independe de quem acredita ou de quem não acredita. A verdade é o que a verdade é. Se alguém crê nessa verdade, aleluia. Se alguém não crê, isso não modifica nada. Ela continua sendo a verdade. O destino de cada pessoa, o destino vital de cada pessoa, o destino da vida de cada pessoa não é uma loteria. Não é um sabe-se lá qual será o destino. Cada pessoa tem um destino cretado, determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. A Bíblia fala de dois destinos que toda humanidade tem. Toda a humanidade está sendo dirigida única e exclusivamente para dois Destinos. Não há um terceiro destino, nem um quarto. Só existem dois destinos determinados por Deus. O destino de eterna salvação para os filhos de Deus. E o destino de eterna condenação para os que não são filhos de Deus os quais a Bíblia chama de ímpios. Ímpios são pessoas que não têm piedade, não têm relacionamento com Deus, não são convertidas a Deus, elas não são propriedade de Deus, porque elas vivem no mundo enganadas por Satanás, o pai da mentira, que é o príncipe desse mundo, elas vivem no mundo com aquela mentira, acreditando naquela mentira, que elas pertencem a si mesmas, que elas são donas de si mesmas, que elas são donas de sua vida, que elas... São livres, elas pensam que são livres para fazer o que quiser e para decidir qualquer escolha para a sua vida. A revelia de Deus não é Deus que manda na vida delas, são elas mesmas é quem mandam nas suas vidas. Todas as pessoas que pensam desse jeito são ímpios, são ímpios. E o um ímpio só terá salvação se Deus o converter e, e o tirar da sua impiedade e sujeitá-lo à sua palavra. Porque quem é filho de Deus sabe que não é dono da sua vida, é Deus que é dono da sua vida. Quem é filho de Deus, não escolhe qual é o seu destino. Ele foi escolhido por Deus para a glória. Para a glória de Deus. A Bíblia diz, para o louvor, foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. A Bíblia nos ensina isso, é um ensinamento longo, é um ensinamento profundo, é um ensinamento para quem se aproxima de verdade das escrituras, não é um ensinamento de teólogos, de teólogo A, B ou C, é um ensinamento de Deus nas escrituras sagradas. Aleluia! A nossa vida é determinada por Deus. A nossa vida é determinada por Deus. O nosso destino não é escolha nossa, é escolha do Senhor. Foi por isso que Jesus disse, e essa palavra também é para nós, diz a seus discípulos, não fostes vós que me escolhestes, eu é quem vos escolhi a vós outros. Aleluia, Aleluia amados. Aleluia. Glória a Deus. É para se ler a Bíblia, para meditar nela de dia e de noite, porque a Palavra de Deus fala disso amplamente. Tá? Amplamente a Escritura diz isso. O texto que vamos ler hoje no livro do Salmo, Salmo 63, 10, vai ter esse título, Destino dos Ímpios. Antes de vermos o versículo 10 do Salmo 63, vamos ver uma referência... Em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Uma das promessas de Deus a Abraão. Porque as promessas de Deus a Abraão, toca a to tocam a todos nós. Porque todos os crentes, todos os crentes em Deus, todos quantos creem em Deus, são chamados na Bíblia Sagrada além de filhos de Deus, são chamados também de filhos de Abraão. Além de ser filhos de Deus, somos chamados filhos de Abraão. Porque Deus levantou esse personagem, Deus levantou este homem, Abraão, para ele ser para nós um, o patriarca da nossa fé, um ícone, um modelo da nossa fé. Então Deus disse assim para Abraão, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah. Repita. Só Deus tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Nós, filhos de Deus, não temos o poder de amaldiçoar. Nós só temos poder e autorização da parte de Deus de abençoar. Nós não somos amaldiçoadores, nós somos abençoadores. Aleluia e daqui a pouco nós vamos levantar de pé aqui e clamar bênçãos de Deus sobre toda essa nação porque eu creio que pelas nossas orações o coronavírus pode ser destruído hoje Amém. completamente a escritura diz, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos aleluia, aleluia. Moisés, um homem, oh, desculpe, Elias, um homem só, orou e não choveu na terra durante três anos. Um homem só, tá? um homem como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, ele não foi atendido porque ele era um homem perfeito. Tá? Mas um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas tinha uma coisa muito forte, tinha fé. A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E se essa vitória vence o mundo, vence também to, tudo quanto há no mundo, em nome de Jesus. Se Elias orou e parou de chover por três anos, nós podemos orar essa noite e acabar com esse COVID -19, coronavírus, Covid-19, para sempre, em nome de Jesus. Um vírus não é nada diante do poder de Deus. Amém. Aleluia. Vocês creem nisso? Daqui a pouco vamos fazer isso. Vamos fazer isso como? Como abençoadores. Vocês estão com calor aí? Desculpe. Tem gente se abanando aí. Tanto... Então, a, a, a... vamos fazer isso como abençoadores. Nós não temos... Autorização da parte de Deus de amaldiçoar ninguém. Nós só temos autorização e mandamento de Deus de abençoar todo mundo. Só Deus tem autoridade tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Quando Deus amaldiçoa alguém, ele não está errando, ele está fazendo justiça. Quando nós amaldiçoamos alguém, nós estamos errando, nós estamos pecando, porque isso é pecado. Nós, nós amaldiçoarmos a quem quer que seja, é um ato pecaminoso diante de Deus. Nós não somos amaldiçoadores, nós somos abençoadores. Mas Deus amaldiçoando alguém, não é pecado, é justiça. Só Deus pode abençoar e amaldiçoar. Só Deus, portanto, só Deus pode dar a quem Ele quiser um destino abençoado ou um destino amaldiçoado. Benção na Bíblia significa salvação e maldição na Bíblia significa condenação. Deus é o que realiza ambas as coisas, Ele é o que salva a cada um dos seus filhos, usando a sua misericórdia, seu amor e sua graça, e Ele também é quem condena todos os ímpios, usando a sua justiça, o seu zelo, porque Deus é justo. Amém, queridos? Amém. Quando ele prometeu isso a Abraão, ele está falando que é isso que ele faz com todos os homens na face da terra. Né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, eu abençoarei, quem são os que abençoam a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei aqueles que tiverem a mesma fé que você tem. Porque quem tem a mesma fé de Abraão diz, bendito foi Abraão. Abraão um homem bendito, Abraão um homem abençoado. Quem não tem fé diz, Ai, ah, esse Abraão não prestou coisa nenhuma. Abraão um homem amaldiçoado. Eu não aceito a palavra de Deus, não aceito essa palavra de Deus aí sobre Abraão e nem sobre nada. São pessoas automaticamente amaldiçoadas por Deus o destino dos ímpios é de maldição. O destino dos filhos é de bênção eterna diante de Deus. É isso que a escritura nos ensina. Aleluia. Então vamos ler diretamente agora o versículo 10 do Salmo 63. Davi orou assim ó. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. repita Este é um dos textos, um só, dos muitos textos bíblicos que declaram a perdição, o destino de perdição dos ímpios, o destino de maldição dos ímpios, o destino de condenação dos ímpios. Isso aqui é uma expressão de condenação. Os ímpios, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que... Apesar de terem ouvido a palavra de Deus, a rejeitaram, a desprezaram, a renegaram, não a aceitaram, serão entregues ao poder da espada. Esse poder da espada significa morte. Poder da espada significa morte. Elas morrerão não só a primeira morte, que é a morte física, mas morrerão a segunda morte, que é a Condenação no lago de fogo e de enxofre. E virão a ser o pasto dos chacais. Pasto dos chacais representam é, animais que devoram cadáveres, devoram os restos que eles encontram por aí. Tá? Esses animais, aqui chacais, representam os demônios. Essas pessoas serão por toda a eternidade, no lago de fogo e de enxofre, o pasto de Satanás e dos demônios, virão a ser o pasto dos chacais, palavra forte, mas isso é o destino dos ímpios, destino de perdição, porque enquanto em vida, não creram que Deus era Deus, que Deus é verdadeiro, que Deus é justo, que a palavra de Deus é a verdade Jesus disse bem claro, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer será condenado destino dos salvos destino dos condenados, última referência a esse versículo Romanos 9 versículos 22 e 23 leiam comigo que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer. As riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Aleluia. Esse, nesse texto Paulo falou de dois tipos de vasos. Vaso é um recipiente. Isso aqui é um recipiente que a gente usa para colocar água. Tá? Vasos, recipientes somos nós, os seres humanos todo ser humano é um vaso espiritual é um recipiente espiritual tá? todo ser humano é um recipiente espiritual um vaso espiritual e esse texto fala de dois, só dois dois tipos de vasos e preste atenção nesse texto que esses vasos foram Preparados, tá? Preparados, preparou vasos de ira, preparados para a perdição, vasos de misericórdia, que para a glória Deus preparou de antemão. Vasos preparados por Deus para a perdição, vasos preparados por Deus para a glória eterna. Aleluia. Aí, quando a gente fala sobre isso... Alguém sempre pode perguntar... Senhor, mas, pastor... Como é que eu vou saber que tipo de vaso eu sou? Que tipo de recipiente eu sou? Bom, essa pergunta não é difícil de responder. A gente responde essa pergunta com outras perguntas. Primeiro... Você é uma pessoa que tem sede de Deus? Que tem fome de Deus que ama orar, que tem o seu prazer na palavra de Deus, e movido por esse, por esse prazer, nela medita de dia e de noite, você é uma pessoa que tem o zelo de Deus, queimando dentro do seu coração, tudo que você quer é Deus, tudo o que você quer é se aproximar mais de Deus, se você responder sim para essas perguntas, você é um vaso de misericórdia. Preparado por Deus para a glória. Você é uma pessoa fria, que não gosta das coisas de Deus, que não suporta a palavra de Deus, ah, a palavra de Deus é muito chata, ler a palavra de Deus para mim é um sacrifício, não gosta de orar, acho que oração, não, eu não sou uma pessoa de oração, de congregar ainda menos, vim, essa reunião, essa reunião aqui, nessa reunião aqui eu não me sinto bem. Você tem esses sentimentos, isso é um sinal mostrando que você pode ser um vaso para a perdição. Jesus disse: Toda árvore será conhecida pelo seu fruto, não se podem colher uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. A árvore boa. Não pode dar fruto mal. E a árvore má. Não pode dar fruto bom. É pelo tipo de fruto. Que a sua vida produz. Fruto espiritual. Ou fruto espiritual. Que te aproxima de Deus. Ou um tipo de fruto macabro. Que te afasta de Deus. E quer te aproximar mais do mundo. Esse tipo de fruto. Determina que vaso você é, mas você é um vaso, você é um recipiente e Deus te conhece, como também me conhece, porque conhece assim profundamente cada pessoa na terra hoje. Cada um dos mais de 7 bilhões de pessoas na terra. Hoje Deus olha e sabe quem é vaso de ira e quem é vaso de misericórdia. Agora a palavra de Deus serve para quê? Para que cada um examine a si mesmo. Amém? Quando eu prego para vocês... Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Eu prego para mim mesmo. Eu examino a mim mesmo. E você também possa fazê-lo. Examinar a si mesmo. Esse é o propósito da palavra de Deus para todos nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora então. Como vasos de bênção... Como vasos de misericórdia... Nós vamos agora nos levantar... E cada um vai... Estender as suas mãos... Para um lado qualquer... Que você quiser estender... assim Como eu estou fazendo aqui... Só que eu estou fazendo com uma só por causa do microfone... Você pode fazer com as duas... Tá? Estenda suas mãos para qualquer direção... Norte, sul, leste, oeste... Sudoeste, sei lá... Noroeste... A direção que você quiser estender e daqui nós estaremos estendendo as mãos para todas as direções do planeta terra em nome de Jesus e nós vamos pelo poder do Senhor clamar a ele pela destruição do coronavírus em nome de Cristo Jesus somos pessoas de fé? você é gente de fé? então fique de pé, estenda as suas mãos para o lado que o Espírito de Deus te conduzir, para onde o Espírito de Deus te conduzir estenda as suas mãos agora e orem comigo, levante as suas vozes e cada um ore conforme o Espírito de Deus o dirigir conforme o Espírito de Deus o conduzir, querido Pai Celestial, nós elevamos agora as nossas mãos elevamos agora as nossas vozes para levantar diante de ti, nessa essa noite, um clamor. Um clamor ao Senhor Clamando a Ti, Senhor Por toda a terra Por todos os habitantes dessa terra Pelos mais de 7 bilhões de pessoas Neste mundo Que estão agora, Senhor À mercê dessa chamada Pandemia de Covid-19 Essa pandemia de coronavírus O Senhor é mais forte do que o vírus O Senhor é mais forte do que a morte O Senhor é mais forte do que os demônios o Senhor é mais forte do que as enfermidades, o Senhor é mais forte do que qualquer coisa por isso Pai Celestial como teus filhos e tuas filhas neste momento nós agora repreendemos essa doença, repreendemos esse vírus agora em nome de Jesus, ordenamos que ele recue ordenamos que ele seja controlado, ordenamos que ele seja diminuído e ordenamos que ele seja destruído destruído, desapareça agora da face da terra nós como filhos de Deus, usamos a autoridade espiritual, dada a nós do alto, em nome de Cristo Jesus, e em nome de Jesus Pai, nós te pedimos e já agradecendo já dando graças ao Senhor destrua esse vírus ó Deus, destrua essa enfermidade pelas pisaduras de Jesus pelas chagas de Jesus, pelos ferimentos de Jesus, pelos sofrimentos de Jesus, pelo nome onipotente de Jesus em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, essa doença e também outras demais doenças, como a dengue aqui no Brasil, destrua ó Deus, essas enfermidades nós sabemos que a oração dos teus filhos tem grande efeito diante do Senhor, e desse lugar humilde onde nós estamos agora, nós levantamos nessa congregação este clamor, crendo, crendo no Teu poder, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo Teu poder que opera em nós, e nós já damos a Ti, Pai, Toda glória, toda honra, todo louvor, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, te glorificamos. O Senhor é onipotente, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o nosso Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A Ti a glória, Senhor, a Ti a honra, a Ti o louvor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. A...